0: Willkommen bei den Videokassettenkindern, den Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist wieder der Filmhistoriker aus dem besten Filmjahr, ja, dass wir hier je besprechen ja, können. 1984, der, der, Ich bin mir nicht der sicher. Per, ich habe schon mal so ein bisschen seit der Veröffentlichung der letzten Folge reingeguckt bei X, wie es ja heißt, ehemals Twitter, bei Instagram. Bei Facebook, was soll ich sagen? Also, da kamen schon Vorschläge zu anderen Filmjahren. Ähm, da müssen wir nochmal so ein bisschen, wie nach Sachen, so schön, ab, was heute in die kommt. Analyse gehen. Also, da, da müssen wir heute nachlegen. Da müssen wir heute liefern. Wir sind in so ein großes Wort eingestiegen, dass vielleicht, ich habe ja gesagt, vielleicht. Du hast ja das vielleicht du, ich komme komm heute mit
1: Electric Dreams. Ich komme heute mit äh, Runaway Spinnen des Todes. Ich komme heute so mit Filmen wie Zwei-Nasen-Tanken. Super. Nicht.
0: Alles, was heute von mir kommt. Machst du bitte niemals Filme, wo Filmwitze
1: oder Witze über Filme mit Tom Selleck? Das verbietet sich mit mir, bitte, ja? Ja, was soll ich sagen? Gene Simmons spielt bei Runaway Mail. Also, also wenn einer sagen dürfte, du hast keine Witze über diese also Filme, dann bin ich das.
0: Können wir Tom Selleck bitte ernster nehmen hier? Also, ja. ich bitte dich. Also, also Er hat wenigstens den Film Schnauzahn. Also, bin ich. <lacht> hallo, 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 hallo. Könntest ich du, mag Run Könntest away. du bitte eine Legende entsprechend hier würdigen? Ich möchte nur... Sonst machen wir hier mal ein fünfteiliges Tom Selleck
1: Special. So ich, geht's ja nicht. Achso, ich glaube, bei dem kriegen wir was den Top 3 zustande. aber Wir können egal. ja mal über die diversen Magnum-Pilotfilme sprechen. Ja, das wird schlimm für mich. Ich würde sagen, starte mal mit Nummer 5, Deiner 84, heutigen, Zwei -Teil, den zweiten Teil unserer Top 10. Heute machen wir die, unsere Top 5. Von dem besten Filmjahr aller Zeiten, 1984. Und ich wage zu behaupten, dass wir heute nur Filme reden, ah. wo jeder sagt, geiler Klassiker. Warum reviewt ihr diesen Film nicht? Gremlins, ich, die kleinen Monster. Wir reviewen fünf. ihn nicht, weil wir ihn schon reviewed haben.
0: <lacht> Auf Platz 5 bei mir. Gremlins, kleine Monster aus dem Jahr 1984. Bear. Den reviewen wir nicht, weil wir den schon reviewed haben. Dazu gleich mehr. Warum habe, ich, warum habe ich hier an der Stelle Gremlins kleine Monster auf dem Platz 5? Ein geiler Weihnachtsfilm. Damit hast du eigentlich schon alles gesagt. Leider kann man den momentan nicht für Noppes streamen, aber ich vermute mal, ihr kennt ihn alle. Und wenn nicht, diese Folge erscheint ja jetzt irgendwo noch in der Vorweihnachtszeit. Äh, am 17.12. um genau zu sein, genau kurz bevor dieser Film auch wieder gezeigt wird.
1: Der kommt immer in der Weihnachtszeit, guckt ihn euch an, liebt ihn oder lernt ihn lieben, so wie wir. Und auch da kann ich nur sagen, geht bei Amazon kaufen Leider, ich werde nicht dafür bezahlt. Warum eigentlich Jeff Bagos? Äh, aber es gibt bei diesem Lächeln, diesen komischen online Warenhaus, entschuldigung, die Blu-Ray im Double-Pack, Remnants 1 und 2, ich habe den damals für unter 10 Euro gekauft.
0: Ja, ja, genau. Also, bitte, ne? Schnapper. Am Geld soll es nicht liegen. Der Klassiker von Joe Denty. Ja, müssen wir eigentlich wirklich noch irgendwie groß was zu dem Film sagen. Doch, warum der Spaß ganz,
1: macht. Ja, eine wichtige Sache müssen wir noch wir sagen. Wir müssen so
0: ein bisschen daran erinnern, dass ihr euch an die drei Regeln haltet, per. Äh, Setze sie niemals
1: tags grellem Licht aus. Fütter sie nicht nach Mitternacht. Und halte sie fern von Wasser. Und es gibt noch eine vierte Regel. Hört unseren Podcast, in dem wir über Gremlins gesprochen haben.
0: Ganz genau. Und äh, wie bei Mission, äh, Missing in Action, das war ja Folge 13, haben wir auch hier schon mal drauf geguckt und den Film für euch gereviewt. Ihr merkt, wir haben in der Vergangenheit schon ganz schön 1984 gewühlt, ohne dass jemals so... Ja, so hoch zu pushen, ne? so zu thematisieren. Ja, deshalb
1: machen wir ja endlich mal 1984. Ja, es wurde
0: Zeit. Und also die Top 5 der an etwas anderen Weihnachtsfilme, Folge 19, kann ich euch da zum Beispiel ganz gewingen bringen, wärmstens ans Herz legen. Da war nämlich auch Kremlins dabei. Eine Folge aus, wie das so treffend war, Dezember 2021. Da waren wir natürlich noch nicht so erfahren wie heute im Podcast-Business. Dafür waren wir jünger und hübscher Per, da dann. Nur noch, äh, ja, Per ähm. Ach, weißt wenn, du, wir, was? wenn wir mal knackende Knochen reden, mach du doch mal weiter mit Platz 5. Okay, ich sage nur eins.
1: The Heat is on. Ah, ah, ah. Jetzt schon. The Heat is on. Jetzt schon. Ja, weil ich habe noch andere für mich Jetzt nicht. schon. Ja. Nicht dein Ernst. Doch, Beverly Hillscope. Nein! Ist
0: meine 5. Na nein! Nein!
1: Niemals auf Platz 5. Doch, Beverly Hills Cop ist meine Pär, Nummer 5. Pär, nein! Nein, den hab ich viel höher. Nee, ich hab... Den hab ich viel höher. Ich hab andere Filme noch viel höher ja, den, hab ich viel, den hab
0: ich viel höher. Wer kann's es nicht machen.
1: Doch. Ja. Beverly Hills Cop ist meine Nummer 5. Und auch diesen Film haben wir schon besprochen.
0: Folge 33 vom 21. August 2022. Ihr merkt, ohne dass wir uns jemals Gedanken darüber gemacht hatten, haben wir verdammt viele Filme aus
1: 1984. Gehabt. Ich sag ja, 1984 und, und ist das Filmjahr.
0: Also... Wenn wir jetzt so ein bisschen analytischer wären, dann wäre uns bei all diesen Aufnahmen aufgefallen, schon wieder ein Film aus '84. nein, es lief ehrlich gesagt komplett anders herum. Wir haben irgendwann festgestellt, '84 ist ein geiles Jahr, was ist denn da alles drin gewesen? Ey, wir haben schon verdammt viel davon gereviewt. Wenn es äh, als Hauptreview war oder bei Gremlins innerhalb einer Weihnachtsspezialfolge,
1: die man sich jetzt vor Weihnachten sowieso immer anhören sollte. Und auch da kann ich sagen, wie Gremlins habe ich Beverly Hills Cop im Kino gesehen. Und ich weiß nicht, ob ich das... Umhalt... Sollte ich es schon erzählt also, haben? Also, also habe ich auch tatsächlich, aber nicht in der Erstaufführung. So ehrlich muss ich sein, aber der kam... Aber wolltest du damals Beverly Hills Cop im Kino sehen?
0: Als Kind? Ja, im also Alter. Also ich, ich habe Police Academy im Kino gesehen, das durfte ich ja, aber... Ähm, ja, Beverly Hills Cop ja nicht, gesagt. aber ich wollte den sehen, okay. aber der lief dann irgendwie... Heutzutage nennt man das ja Cinema Rewatch. Machen wir ja auch ganz gerne. Haben wir ja mit Rambo und Terminator gemacht zum Beispiel. Und da kommt auch bald wieder was. Der lief tatsächlich dann, ich kann gar nicht sagen, ein paar Jahre nachdem er das erste Mal bei uns im Kino war, lief der wieder so als Füllprogramm,
1: so im Sommer Kino-Special in unserem City okay. Center. Und da habe ich den dann gesehen. Also ich habe jetzt eine kleine Anekdote, weil ich brauche jetzt über Beverly Hills Cop nicht reden. Haben wir ja schon lange genug gemacht. Ich weiß nicht, ob ich die seinerzeit, weil das ist ja unser Review auch schon mal sehr, erzählt habe oder nicht. Wenn ich es erzählt habe, Entschuldigung für die Langeweile bei euch, wenn ich es noch nicht erzählt habe, netter Teaser halt für Beverly Hills Cop. Ich, ich wollte den gar nicht im Kino sehen, wo ich ihn im Kino gesehen habe. Ich wollte eigentlich den aktuellen Eddie Murphy Film sehen. Bin ins Kino gegangen, bei uns hier im City Center und da gab es dann tatsächlich auch, und das habe ich nicht oft erlebt im Kino, eine leichte Schlange. Und dann habe ich mich angestellt und ich wollte den neuesten Kultfilm mit Eddie Murphy im Kino sehen. Habe mich angestellt und dann war ich endlich dran und habe dann gesagt, ich möchte den neuen Eddie Murphy-Film sehen und habe dann zur Antwort gekriegt, ja, er ist ausverkauft. Hm. Beverly Hills Cop habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen. Ich kannte Eddie Murphy halt durch nur 48 Stunden. Ein Kollege hat mir damals war ja Spoiler nicht so das Problem. Erzählt, worum geht es im Beverly Hills Cop. Okay, dann warte ich, bis der auf Video kommt. Dann gucke ich jetzt den neuen Eddie Murphy Film. Dann kann ich ja jetzt erzählen, worum es in den neuen Eddie Murphy Film geht. Ja, ja, ja. Und verdammte Tat. Was soll ich sagen? Der Film, in den ich reingehen wollte, ist ausverkauft. Du sagst ja zu deutschem Wasser. Ja, ja, ich schütte mir gerade wieder deutsches Wasser
0: ein. Also der Werbespot für deutsches Wasser, der hat sich jetzt schon bezahlt gemacht.
1: So, und dann muss ich, anstatt mir den ganz aktuellen Eddie Murphy Film anzusehen, ah. in den etwas älteren und auch, ja, guten Beverly Hills Cop reingehen. Und weißt du, welchen Kultfilm ich damals verpasst habe, dadurch im Kino zu sehen? Mit Eddie Murphy. Mit Eddie Murphy. Der
0: zeitgleich mit Beverly Hills Cop kam, quasi. Ja. Also der muss ja dann, war der davor oder danach? Der war danach. Mit Eddie Murphy danach. 1984. Komm,
1: ich sag's dir. Ah,
0: äh, schwierig. Was liefen da noch? Die Suche nach dem Goldenen Kind war danach. Die
1: war danach. Glücksritter war deutlich davor, oder? Ja, genau, den kann ich, dadurch kann ich ja auch noch Eddie Murphy. Es lief der Top-Film, der Kultklassiker. Angriff ist die beste Verteidigung. Ach du Scheiße. Lieutenant Landry. Oh Gott. Der war scheiße. Weil. Der war, der war richtig schlecht. Weil das, was man nicht wusste, auf dem ich, ich kenne noch diese Videokassette, wo Danny Moore, der ja auch in dem Film mitspielt, ja. der die eigentliche Hauptrolle ja. hat, ja direkt neben Eddie Murphy steht und man denkt, das ist ein gleichberechtigter Filmpartner. Das ist auch so ein Buddy-Film. Waren wenigstens die Amis auf ihrem Kinoplakat so ehrlich und haben eingeblendet strategischer Gaster Eddie Murphy weil die Grundhandlung des Filmes mit Dudley Moore sonst zu so kurz gewesen wäre für einen Kinofilm. Und die haben dann sage und schreibe, ich glaube, 20 Minuten Film gedreht mit Eddie Murphy. Das heißt, ich wollte in einen Eddie Murphy Film rein, wo er summa summarum von der Nebenhandlung 20 Minuten in dem Film mitspielt. Und von diesen 20 Minuten, ich glaube 15 Minuten, mit seinem anderen beiden irakisch darstellenden Co-Stars oder Mitschauspielern nur im Inneren eines Panzers zu sehen war. Alter, im Nachhinein war ich sowas von froh, dass ich Beverly Hills Cop im Kino gesehen habe und nicht Angriff ist die beste Verteidigung. Glück im Unglück, würde man sagen, oder? So, nachdem dieses Trauma wieder mal bewältigt worden ist. Jedes Mal, nebenbei, wenn du darüber erzählst, arbeitest du es auch ein bisschen auf. Im Beverly Hills Cop saß, ich glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nur mit einem einzigen zusätzlichen Zuschauer. Hammer, ne? Also ich hatte sozusagen fast eine Einzelvorstellung. So, aber dein Nummer 4 jetzt. Ja,
0: also ich muss jetzt dazu sagen, ich muss ja jetzt einen nachrücken lassen, weil du hast mir ja gerade Beverly Hills Cop, den ich viel höher hatte,
1: Entschuldigung.
0: geklaut. Ähm, und da ist eine Top 10 war, habe ich das diesmal anders gemacht. Sonst hat man ja eine Top 5 und sagt, dann rückt halt Platz 6 oder 7 nach. Bei einer Top 10 habe ich festgestellt in der Vorplanung, wir machen ja mal wochenlang Vorplanung für so eine Podcast Folge. Monate.
1: Ja. Jahre. Jahre. Das also wir produzieren ja seit 1984 halt. bin ich dran.
0: Absolut. Äh, habe ich das diesmal so gemacht, dass ich quasi für die erste Top 5, also Plätze 6 bis 10 Nachrücker definiert habe, aber ich habe so vorne Platz 6, 7 weggeschnitten, ja, um dann Nachfolger zu haben passen, weil ich dachte mir, ich habe sonst das Problem, dass ich jetzt meinen Platz 13 auf Platz 3 heben muss. Das passt irgendwie gar nicht. Das hat sich falsch angefühlt. Also komme ich jetzt mit einem Film, der wäre meiner regulären Liste so auf Platz 6 gewesen. Der rückt jetzt auf Platz 4 vor. Ich liebe den. Viele werden ihn nicht so hoch haben. Ich liebe ihn. Top Secret.
1: Ich mag ihn. Lieben würde
0: ich ihn nicht. Ich, ich finde ihn fantastisch. Also tatsächlich... Peter Cushing spielt mit. Ihm.
1: Ja, und das sogar in einer ziemlich genialen Szene, die <lacht> ja, komplett abwärts ja. gedreht wurde. Äh,
0: äh, mega, mega. Oma Sharif ist dabei, ja. Also komm. Also, und der Film ist ein, ein Weltkilmer-Film, der groß. Einen
1: Airplane, sprich an einer unglaubliche Reise in einem Film Ah, Film
0: für, so für mich ganz, ganz gleich auf. Ne? Also der US-Rockstar Nick Rivers, gespielt von einem unfassbar pomadigen, tolle tragenden Weltkilmer wird in ein Konzert in die DDR eingeladen, ihr hört richtig, in die DDR, so Was gab es damals die mal so. sehr
1: rechts ist.
0: Mit so einer Mauer, die ist irgendwie sehr rechts, genau. Ja, und er merkt dann tatsächlich, irgendwie stinkt die Nummer mit der Einladung, da ist also er irgendwie so ein bisschen vorgeführt worden für dieses Festival, denn dieses äh, die Leute aus der DDR nutzen das eben, um die Öffentlichkeit davon abzulenken, dass sie die BRD eben an der Stelle ähm, schwächen wollen. Ja, und äh, das alles mit einer Superwaffe. Und äh, ja, er wird in einem Gefängnis dann eben auch äh, reingeschmissen. Und ja, so lernt er dann eben die Pläne kennen und muss natürlich auf die Flucht gucken, dass er wieder auf freien Fuß kommt. Logischerweise unterstützt sich eine wunderhübsche junge Dame, Lucy Guttridge. Ja, und eine Revoluzertruppe, auf die er zufällig trifft. Ihr merkt, alles auch so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ja, wenn ihr Hotshots liebt. Die nackte Kanone. Die nackte Kanone. Die unglaubliche Reise in einem Raumschiff oder Flugzeug. Die Reise im unglaublichen Flugzeug, whatever. Solche Filme. Dann liebt ihr Top Secret. Schaut ihn euch an. Nicht solche Filme. Das ist von den gleichen Machern. Das lieb darfst es. du nicht vergessen. Ich das ist nicht eine es. billige Nachahmung. Nein, nein, nein. Ich das lieb. ist von
1: Zucker Abraham Zucker. Also der Film und ist
0: gut. Der Film ist auf Paramount und auf Pluto TV tatsächlich zu sehen. Also auch für euch die Möglichkeit, falls ihr da im Streaming unterwegs seid, euch den Film anzugucken. Ansonsten an der Stelle, die Blu-ray ist sogar noch billiger als ein Double Feature von Gremlins. Kann man auch da mal ein paar Euro investieren. Der Film macht Spaß, der Film macht Laune. Anschauen.
1: Gut, dann und bei
0: mir tatsächlich leicht über Police Academy. Okay. Weil bei Police Academy haben wir diese Fortsetzungen, die so ein bisschen das Ganze runterziehen. Und hier gab es nur den einen
1: Film und der war für mich eine Vollgranate. Okay. Gut, dann komme ich zu einer wirklichen Granate. Ein Film, weshalb Sharon Stone in Quartermain mitspielen durfte. Oh. Weil... Joram Gollum unbedingt die stone Jetzt kommt, was, Stonefrau jetzt haben kommt was Großartiges. Für Quartermain. Nur er meinte nicht Sharon Stone, sondern die Frau aus dem Film Romantic Stone, der bei uns den netteren Titel auf der Jagd nach dem grünen Diamanten hat. Michael Douglas, Kathleen Turner. Tu ich dir gerade wie? Du machst so komisches Gesicht. Es war, es war einer
0: von diesen potenziellen Nachrückern. Also Der, der wäre jetzt nicht gekommen, das wäre mein nächster Nachrücker gewesen. Also
1: die Liste wird dünner. Also jetzt kommen wir an den Punkt, jetzt wird's eng. Also das ist schon richtig schön. Also auf der Jagd nach dem grünen Diamanten war so der erste Film, der so Indiana Jones mäßig war, ohne Indiana Jones zu haben. Der Michael Douglas für mich das erste Mal aktiv gezeigt hat, außer als Keller. Wie hieß er damals? Matt oder Mike Keller? Nicht? Mike Keller? Mike, Mike, Mike Keller, Keller. Mike aus... Keller. Äh, die Straßen von San Francisco, genau. womit
0: wir dabei Serien sind. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Serien aus
1: der Zeit liebe? Wir müssen auch mal Serien reden. Irgendwie müssen wir mal über Serien reden. Und wir haben hier wirklich eine so geniale Verfilmung, die ist geil. Es geht darum, dass die Schwester von einer Drehbuchautorin <lacht> entführt worden ist, die Autor... Nicht Drehbuch, äh, Romanautorin entführt wurde, die so... Ja so leicht erotische Western schreibt, muss jetzt nach Südamerika reisen, um ihre Schwester freizukaufen und weiß gar nicht wie. Und es geht eigentlich darum, dass ein, ja ist es ein Drogenbaron oder keine Ahnung, äh, hier einen grünen großen Diamanten haben will. Und durch kleine Verwicklung kommt sie dann mit dem Tiervogelhändler, Michael Douglas zusammen und das Ding ist wirklich eine Abenteuerkomödie von Macht Mern. Spaß ohne Ende. Macht Spaß ohne Ende, genau. Den kannst du heute noch gucken und der ist wunderbar anzuschauen, war immer noch Spaß. Richtig ist immer noch schöner spannend. Film,
0: richtig schöner Film. Und ich
1: weiß nicht, ob du das wusstest. Kommt nicht ganz natürlich an Indiana Jones ran. Aber es ist es auch, auch eine ganz mich. andere Hand. Ganz anders, Art. aber 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 wirklich schöne... Du hast hier einen richtig schönen Abenteuerfilm, der sogar eine Firma wie Schäber dazu inspiriert hat, seine Werbung nach dem Film zu gestalten. Auch. Weil du hast am Anfang von dem Film, da hast du noch wirklich diese ja leicht runtergerockte Kesslin Turner, die mit strähnigen Haaren so ist, die dann zum Kühlschrank geht, so eine Packung Katzenfutter auf so ein Tellerchen serviert, so in vier Teile hackt oben Petersilie drauf macht und dann ihren Kater oder Katze äh, kredenzt. Und diese Sequenz hat man dann mit einer neuen Darstellung, natürlich wesentlich gestylter, nachgedreht für Scheba werbung Ach. Mhm. Und deshalb immer, wenn ich diese Werbung mal sehe in irgendeiner Retro-Geschichte, habe ich voll Bock, mir auf der Jagd nach dem grünen Diamanten anzugucken. Weil dieser Film hat dafür gesorgt, dass Kathleen Turner damals einen Karriereboost hatte. Absolut. Dass Michael Douglas einen richtigen Boost hatte. Absolut. So, dass man ihn wirklich als Kinodarsteller gesehen hat. Absolut. Und nicht nur als Film-, und, äh, Film und Fernsehserien-Darsteller. Und das Ganze ist wirklich wunderbar anzuschauen, Ganz zu schweigen von Danny DeVito, der hier so als halbseidener Gangster agiert. Der Aber schön auch, so ganz minimal drüber, ohne zu schlimm zu sein. Ja, ohne zu schlimm zu sein, dass du den trotzdem magst, Ja. der auch so die eine oder andere härtere Szene hat. Ich möchte hier nur so auf Captain Hook anspielen. Und der Film macht Spaß. Der ist spannend, der ist äh, unterhaltsam. Und der heißt nicht im Original umsonst Romantics drone den kann man sich auch gemütlich mit seiner Freundin als romantischen Film angucken. Absolut und ähm,
0: ich finde hier halt im Vergleich zu Indiana Jones, muss man sagen, viel mehr Humor, bisschen mehr Romantik, viel weniger Action. Die Action ist eigentlich mehr so... Weniger Wüste? Mehr so Beiwerk. Also eigentlich ist die Action zur Auflockerin, wenn man mal den Humor hat und nicht andersherum, wie es in anderen Filmen ist. Aber ein schöner Film, kann ich total nachvollziehen. Wäre so bei mir ein bisschen tiefer, nicht... Wo sind wir jetzt? Platz... Du bist jetzt bei Platz 3. Also Platz 4 war es bei dir. Also ich hatte den eher so auf 6, 7. Das war jetzt noch so ein potenzieller Nachrücker, die jetzt gerade dünn werden, weil du mir... Ich hab halt
1: noch so ganz große Hammer. Ja, ja, kommen wir zu großen Hammern. Denn du wirst mir wahrscheinlich jetzt einen klauen. Ich habe so das Gefühl, ich weiß es nicht. Eins, zwei, Freddy, kommt vorbei. Ja, okay. Drei, ja. vier, er kommt auf Platz
0: 3. Nightmare, mörderische Träume wäre jetzt
1: tatsächlich mein nächster gewesen
0: und der kommt nur auf Platz 3 der wäre in vielen anderen Filmjahren der absolute Platz 1 weil ey, 10 von 10 Horror-Ikone, Mega, Robert England Freddy, Krueger. Ich muss ich da jetzt eigentlich noch irgendein Wort zu diesem Film sagen außer Wes Lord Craven Wes Cra ja, 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 gibt es noch irgendein Argument, der einen sensationell Mega-Hammer-Film noch besser macht ja, ist von Wes Craven ja, es spielt Johnny Depp in einer ziemlich lustigen Nebenrolle mit.
1: In seiner ersten großen Filmrolle. John
0: Saxon. John Saxon auch noch da dabei. Also, mega Film und ja, was soll man sagen? Leute, ich glaube, jedes Wort ist überflüssig. Jeder kennt den Film, jeder weiß, worum es geht. Ja, aber auch hier hast du wieder den Geburt einer Ikone. Und das Geburt, die Geburt eines Riesen-Franchises mit riesen Erfolg ähm, Einer Ikone, die man auch nicht ruhen lassen kann, weil sie so groß ist und. Ähm, es ja auch einen tollen Spin-Off gab mit einer anderen Ikone. Ja.
1: ja. Also Nightmare ist, Also ich weiß noch, wo ich den das erste Mal gesehen habe. Ich muss dazu sagen, ich habe erst Nightmare 2 gesehen. Nightmare 1 dann, ich glaube ein Jahr später, weil der war schwerer zu kriegen, mhm. weil der in der Videothek, wo wir hauptsächlich waren, nicht gab. Ja. Und äh, obwohl ich Nightmare 2 kannte, hat mich Nightmare 1 umgehauen, immer noch, weil wirklich die Geschichte genial ist mit dem Kindermörder, ich betone direkt Kindermörder. Er
0: ja, war nie was anderes als ein Kindermörder, ganz ähm, wichtig, ne? macht mir keine absurde Scheiße aus Freddy
1: Krueger. Der nur ein halt diese, ja. durch Selbstjustiz der Eltern umgekommen ist, ja. der in den Träumen der späteren Kindergeneration auftritt, um diese zu meucheln. Natürlich noch mit wesentlich weniger Humor, wie man mit 3, 3 und 4 dann weitergemacht hat. Wir ja. haben hier wirklich einen surrealen, ernsten Horrorfilm, der auch heute noch schockieren kann. Absolut. Also für Die mich einfach ein Meilenstein. Perfekt.
0: Härtegrad ist schon durchaus äh, beachtlich. Der ist
1: gegeben, ja. ja und äh, auch und
0: was ich halt... Atmosphäre. Der ja. Film hat eine unfassbare Atmosphäre, wenn einem mal bewusst wird, was da gerade für eine heftige Scheiße
1: passiert. Ne? Und auch da noch so eine Besonderheit, auch Frau, weißt du, oder anders gesagt, weißt du, welche Besonderheit Nightmare 1 mit Freitag der 13.1 teilt? Mm -mm. Ne. Wir haben bei beiden Filmen im Gegensatz zu Amerika auf Video damals die Unrated Version gekriegt. Ah, okay. Bei Teil 1 ist es jetzt von Freitag der 13. mittlerweile Pari. Da gibt es auch die Unrated in Amerika zu kriegen. Ist da glaube ich auch nur eine Sequenz, eine kurze. Aber Nightmare kriegst du tatsächlich, wenn du den Unrated sehen willst, nur auf VHS zu sehen. Und zwar geht es um die Bettszene, szene wo Tina äh, in die Luft geschleudert wird. Ah, okay, ja. Und die ist etwas länger bei uns auf VHS gewesen. Und selbst die umgekürzten DVDs und Blu-Rays basieren nur auf der R-Rated-Version. Ah, okay. Und das finde ich schon ein interessanter Side-Fact. Mmh, ja, das ganz ehrlich sagen, Du hast mir damit meinen, meinen Platz 3 geklaut, weil Nightmare ist wirklich einer der Filme, die so 80er Jahre Horror-Flair haben. Mega. Ähm, Mega. Okay.
0: Also ich muss auch sagen, ich habe jetzt noch drei Filme, weil ich fest davon ausgehe, dass du mir jetzt noch einen klauen wirst. Ich habe überall Puffer eingebaut, wie ihr merkt. Ich hoffe für dich, du hast das auch. Ansonsten ich habe das auch. Ja, also davon Ich habe jetzt noch drei Filme. Gesehen. Wenn du mir keinen Klaus, muss ich hier noch Platz 0 nennen. Na, also dann gemeinsam Platz 1. Ähm, Aber du wirst mir einen klauen. Also
1: einen wirst du mir klauen. Ich komme dann, wenn ich schon Romantics the Tone gerade hatte, dann hm, sage hm, ich hm, mal hm, hm. da ich hasse Schlangen. Ja, ja. Ja. Magst Denn du den Tempel des Todes? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe den Tempel des Todes. Sogar einen Tacken mehr als auf der Jagd nach dem grünen Diamanten. Hier die Verfestigung eines weiteren Franchises, einer weiteren Serie Indiana Jones 2 auf der Jagd nach dem Tempel des Todes. Nee, nicht auf der Jagd, äh, unter Tempel des Todes. Und der Tempel des Todes. Ein Klassiker ja, genau. vom Herrn. Ich liebe die Anfangssequenz mit Anything Ghost, dieses Musical-Gehabe. Was total 30 er jahres Kino ist, wo du H genau weißt, was kann nicht äh, in, äh, in irgendeinem Club dargestellt sein. Das ist so typisch amerikanisch, amerikanisches Musical-Video. Ich liebe den Film als solches. Ich liebe es. Im Gegensatz zum ersten hat ja Indiana Jones und der Tempel des Todes richtig viel Humor. Ich liebe das Setting. Ich liebe die Handlung. Ich liebte es, den Film damals im Kino zu sehen, obwohl ich ihn nicht hätte sehen dürfen. Autokino sei Dank. Und. und Rücksitz und der Kleine schläft, ja. Ja, eigentlich war ich mir hinter, auf dem Fußboden versteckt mit der Decke über dem Kopf. Ähm, das konnten wir, glaube ich, bis 1985 durchziehen. Mit 13 ging das nicht mehr. Also 84 war das letzte Jahr, glaube ich, mit dieser Decken über dem Kopf und geh mal in den Hinterbereich da rein. Alle, die Mathe gut sind, wissen jetzt, wann Per geboren wurde.
0: Oder hören sich die Folge an, wo wir das Kinojahr 1972 besprochen haben, aber mit den besten Filmen aus dem Jahr 1972. Und dann braucht ihr vielleicht auch mit nicht mehr ganz so spitzem Taschenrechner nachrechnen, in welchem Jahr Per geboren wurde.
1: Beziehungsweise, um nachzurechnen, wie alt ich bin. Weil das Jahr hat es ja, ja verraten von der Folge. Nein, aber in ja, ne? ja, ja, ja. Indiana Jones und der Tempel des Todes, das ist ein so genialer Abenteuerfilm. Ich liebe den vom, vom Herrn. Da hat sich so viel eingebrannt, auch in meinem Gedächtnis, mit dieser Geschichte, wo die nachher in den Tempel sind, wo ähm, der ähm, Priester dann vor diesem einen Gefangenen steht mit diesem Kalima, Kalima. Und greift auf den Brustkorb zu. Weiter möchte ich es nicht ausführen. Oder auch diese legendäre Essensszene, wo die da Käfer kriegen oder dann Affenhirn auf Eis. Das ist halt ein genialer Film, der in meinen Augen es sogar geschafft hat, das Original Indiana Jones unter Tempel des äh, Todes, nicht, ach, jetzt komme ich durcheinander, wo Indiana Jones unter Tempel des Todes es auch geschafft hat, Jäger des verlorenen Schatzes noch zu toppen. Jäger ja, des verlorenen Schatzes ist schon ein geiler Film, aber Indiana Jones hat die unter Tempel des Todes hat die Messlatte noch mal höher gesetzt und es ist unglaublich zu sagen mit dem äh, unter letzte Kreuzzug kam es noch mal geschafft und deshalb 1984 Alter wir haben jetzt allein schon Nightmare gehabt äh, auf der Jagd nach den grünen Diamanten Gremlins und jetzt noch Indiana Jones und wir können es noch toppen The war auch schon. Genau, Beverly Hills Cop hatten wir auch schon. Mhm. Noch ein French
0: -Spaß. Ghostbusters! Ja! Danke. Kommt jetzt auf Nummer 2 bei mir, per Gut. Den hast du mir ja freundlicherweise übrig gelassen. Also... Genau, das, das ist ja das Ding. ne? Also wir haben jetzt Beverly Hills Cop irgendwo in unserer Rangliste. Wir haben jetzt Indiana Jones zwar relativ weit oben, um, aber nicht auf Platz 1. Wir haben Nightmare, ein Megafilm, nicht auf Platz 1. Und Leute, ich habe Ghostbusters nicht mal auf Platz 1. Unfassbar, oder? Unfassbar. Ghostbusters, die Geisterjäger. Also ich wiederhole mich eigentlich. Den Mach, müssen wir unbedingt mal reviewen.
1: Den haben wir noch nicht.
0: Den, den haben wir noch nicht reviewed. Und ich sage mal von meiner Seite, Pertin schon mehrfach vorgeschlagen aus einem guten Grund, weil ich finde alles, was gerade veröffentlicht wird, was irgendwie
1: Ghostbusters im Titel hat, so Rotzenscheiße. Moment, Legacy ist gar nicht so schlecht. Ich mag Legacy. Oder Afterlife, wie er jetzt heißt. Ihr merkt, ihr
0: merkt, wir müssen da demnächst mal drüber reden dass jetzt gerade für mich der schlechteste Zeitpunkt war. Ghostbusters, den man in der Sky und Wow-Flat übrigens sehen kann, aber noch viel einfacher in der ZDF-Mediathek, die wirklich jeder von euch hat, weil
1: die kostenlos ist. Und da, Moment, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, ein gut gemeinter Tipp. Wir nehmen das ja jetzt im Dezember auf. Ja. Achtet bitte, das ist wirklich ein lieb gemeinter Tipp von mir, Geht in eure Zeitung, geht in eure Online-Fernsehzeitung rein, was immer ihr nutzt, um rauszukriegen, was im TV läuft und schaut nach, was, und das ist jetzt krank zu sagen, was im ZDF und vor allem im ZDF-Neo läuft. Weil die hauen zur Dezemberzeit eine solche Menge an Filmen raus, dass das unglaublich ist. Gerade zur Weihnachtszeit läuft jeden Tag mindestens ein, zwei geile Filme und ja. da war bisher auch immer Ghostbusters, da war immer Beverly Hills Cop bei, da war immer auch so ähm, auf der Jagd nach dem... Nee, nicht auf der Jagd. Hier die unglaubliche Reise in einem verrückten Raumschiff und Flugzeug bei. Achtet wirklich mal auf ZDF Neo.
0: Per, also damit haben wir auch die ZDF Neo-Werbekampagne super platziert heute. Da stoße ich nochmal mit deutschem Wasser mit dir an. Prost. Gut, Flug.
1: Ja, Ghostbusters. Habe ich damals Ach, sogar im Kino...
0: Redaktionell übrigens noch ganz kurz. Indiana Jones bei Paramount Plus, äh, Innerflat und bei Sky und Wow. Damit wir auch das wieder drin haben. Wir wollen ja wir wollen ja mal sauber arbeiten.
1: Freddy natürlich nicht wirklich zu streamen. Aber günstig zu kaufen. Aber günstig zu kaufen. Ne? Aber jetzt nochmal zu Ghostbusters. Den durfte ich sogar im Kino sehen. Das war der erste Film, wo ich Schlange für stand am Kino. Der lief auch nicht nur in einem Kinosaal. Der lief, glaube ich, in zwei, dreien. Und es war der erste Film, wo mir erstmalig bewusst wurde, dass es Kino-Merchandising gab. Okay. Und das habe ich auch nur bei diesem Film wirklich bewusst wahrgenommen, dass du im Kino an der Kasse stehst, das Ticket kaufst und gleichzeitig, ich weiß nicht, ob es das jemals wieder gab, noch ein T-Shirt kaufen konntest, wo das Ghostbusters-Symbol drauf war. Das habe ich nur bei diesem Film erlebt. Mega. Und alle liefen mit diesem T-Shirt rum. Und
0: dann kam der Punkt, wo der kleine Sascha, der noch viel zu klein für diesen Film war, diese ganzen etwas älteren Jungs mit diesem ghostbuster t shirts in der Innenstadt gesehen hat, wie die da cool rumliefen. Und dann kam folgendes, Mama, ich will da auch rein. Und dann durfte der kleine Sascha sich den Ghostbusters angucken. Der
1: sogar noch gruselig ist. Das darf man ja auch nicht vergessen das ist ja keine reine Komödie. Absolut nicht. Das ist ja wirklich ein leicht gruseliger Film. Absolut, also meine Kinder lieben den,
0: aber für die Kleine ist der an ein, zwei Stellen auch spannend. Das muss man ganz klar sagen. Die Große, die hat den, äh, die liebt den auch, den haben wir schon mehrfach gesehen. Ähm, die fand den auch etwas gruseliger, als sie kleiner war. Aber jetzt zum ersten Mal mit der Kleinen gesehen und die fand den schon an zwei, drei Stellen sehr spannend. Da muss man schon gucken. Also aber, ich aber die lieben diesen Film. Es gibt einfach, Leute, müsst nicht immer die aktuellen Filme angucken. Schon gar nicht mehr die aktuellen Disney, die so grottenschlecht ja. sind für die Kinder, ja. Ihr müsst jetzt nicht immer diese neu, neu, neu. Da, da ist so viel Bullshit dabei. Gucken zurück in die Zukunft mit den Kindern. Gucken Ghostbusters mit den Kindern, je nachdem, wie alt eure Kinder sind. Es gibt so tolle Kinderfilme, ähm, wo sich das wirklich lohnt. Also worum geht's? die Parapsychologen Wankman, Stance und Spengler. Ja, die fliegen an der Uni raus und deswegen gründen die eine Geisterjägerfirma. Ende der Handlung.
1: Ja, und, wo, und nachher soll die Welt untergehen. <lacht> und nachher soll noch
0: die Welt untergehen. Aber, aber das war es eigentlich mit der Handlung. Also Ich denke, wir brauchen über den Film heute nicht reden, weil der ist auf unserer müssen wir Review-Liste ganz, ganz hoch. Und oben. glaub
1: mir, dafür kann ich, da kann ich viel zu erzählen. Und da
0: gibt es ganz, ganz viel zu erzählen. Man muss aber sagen, so als Fazit für den Film, mega, mega, mega Komödie mit Fantasy, mit mega geilen Darstellern, die wir alle lieben, mit äh, für die damalige Zeit unfassbar geilen Effekten, ja, und hat natürlich einen richtigen Kultstatus durch, wie du schon sagst, Merchandise, durch dieses Logo, durch die T-Shirts, das, das ging um die Welt, heute würde man sagen, ging viral, ne, das und sind Ultra Ghostbusters Allein. als Begriff.
1: Ghostbusters! Genau,
0: die Musik, die Musik, ja. Und natürlich die Witze, also die Sprüche da drin. Er schleimte mich voll.
1: Ja, also auch Übrigens, mega. Stimmt das wirklich? Ja, das stimmt wirklich. Dieser Mann hat keine Eier.
0: <lacht> per, die Frage an der Stille: Bill Murray oder Dan Eckhart?
1: Dan Aykroyd. Also es ist eine
0: Gewissensfrage. Das ist eine Gewissensfrage. Ich bin Bill Murray. Das muss, ist einfach so. 50-50. Ich liebe Dan Ackroyd, aber ein dicken mehr noch. Bill Murray, mein Platz... Wo sind wir denn jetzt? Zwei. Ah, dann kommt jetzt dein Platz zwei und so wenig Auswahl. Nein, ich habe noch genug.
1: Aber nichts, was für Platz zwei adäquat ist. Wenn Doch. du auch noch einen adäquaten Platz eins haben willst, oder? Ich hoffe mir einfach, dass du entweder mir den Platz eins nicht klaust, den ich habe. Und selbst wenn habe ich da noch immer echt äh, Auswahl. Mhm. Ich möchte als Platz 2 eine Komödie erwähnen, mhm. wo ich den ersten Teil liebe und die schon mal mit richtig zu Weißgut, gebra äh, zu Weißgut nicht, ah, aber die gebracht ah, ah. habe. Verzweiflung
0: ja, haben wir den nicht letztens erst erwähnt? Ja, weil... In einer anderen
1: Folge. Ja, weil es geht um ein Rennen von der Westküste zur Ostküste. Schlitz im Schritt ist peinlich, oder? Nein, den gab es leider ein paar Jahre vorher. Aber trotzdem kam 1984 die nicht ganz minder gute Komödie. Auf dem Highway ist wieder die Hölle los. Raus. Ah,
0: der zweite Teil, ja. Ich glaube, der erste ist von
1: 81, ich, kann das? Der müsste 80. 81, 82 gewesen so? sein. Ja, okay. Ähm wo man es geschafft hat auch mit der Fortsetzung Cannonball Run 2 eine Komödie zu bringen, die immer noch geil ist, die immer noch einen großen Cast aufbringt. Auch hier ist noch zusätzlich jetzt, ey, du musst dir vorstellen, es macht drin Frank Sinatra mit. Telly Savalas, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Jackie Chan, Burt Reynolds, Dom Louise. Ich weiß nicht, wo ich weitermachen soll. Wir könnten noch ein bisschen dazu erzählen, ne? Ich liebe diesen Film nicht ganz so sehr wie auf dem Highway ist die Hölle los. Aber auf dem Highway ist wieder die Hölle los. Ist trotzdem eine geile Komödie, die auch Absolut. in den richtig gut gelaufen ist. Und wir haben, ja, die Handlung ist ja auch wie beim ersten Teil so dünn, dass sie auf ein halbes Bierdeckelchen passt. Rennen, Westküste, Ostküste, der Gewinner hat gewonnen. Ein doller Satz. Der als erstes ankommt, hat natürlich gewonnen. Und dazwischen hast du eigentlich nur ja, Szenen, die lustig sind, ja die in einem Rennen drin sind mit wirklichen Filmstars seiner Zeit und nicht nur Filmstars, auch Musikstars, wie erwähnt, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Dean Martin, wobei Dean Martin sich wie im ersten Teil auch hier selber auf die Schippe nimmt mit seinem Alkoholkonsum. Großartig, großartig, großartig. Und mit seinem Frauenkonsum. Und ich finde den Film einfach geil. Der macht Spaß, der macht auch heute noch Spaß. Und war auch ein Film, wo ich das erste Mal etwas festgestellt habe. Videokassetten sind nicht unbedingt die gleiche Art wie im Kino. Weil ich habe auf dem Highway ist die Hölle los 2 gesehen. Und kurz danach gab es den schon auf Video. Warum auch immer. Das heißt, ich hatte den Film noch frisch im Kopf. Habe den Film dann mit meinem Cousin geguckt, der den angetragen hat. Und stellte auf einmal fest, da fehlen Sachen. Da fehlen Sachen. Der ist kürzer. Da fehlen Sequenzen. Und die fehlenden Sequenzen habe ich dann erstmalig erst wieder gesehen. Jahre später bei einer Pro-7-Ausstrahlung. Und die ist Gott sei Dank jetzt auch auf der Blu-ray drauf. Aber. Mein Platz Nummer 2 ist auf dem Highway ist wieder die Hölle los. In der Hoffnung, dass du mir nicht den Platz 1 klaust, der jetzt kommen wird, weil du wirst ihn mir klauen. Aber ich habe dafür noch einen anderen Platz 1 mir extra separat aufbewahrt.
0: Per, wäre dein Platz 1 ein Film, den wir schon mal gereviewt haben? Nee, den haben diesen Film den haben wir nicht direkt gereviewt. Aber dann bringst du... Den Nachfolger wahrscheinlich, den zweiten Teil. Ja, dann waren, wir das, das, war, dann waren wir da vorher im Kino und haben uns den zweiten Teil angeschaut... Um dann die Folge 49... Wenn du leben
1: willst, komm mit mir.
0: Ja, ja, Per. Per, dann nehme ich jetzt einen anderen Film. Nein, nimm ihn. Na, 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 nein, 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 nein. Nein, nein, nimm nein, ihn. Nein, ich, ich, hab, ich. ich hab... Per... Ich dachte, du spannst mal mehr aus. Ich habe zwei für Platz 1 und 2. Und ich nehme jetzt meinen eigentlichen Platz 2 als Platz 1. Dann darfst du ihn als Platz 1 Ich habe noch Hoffnung, dass du was anderes
1: gebracht hast. Mal gucken, ob das dann jetzt kommt. Ich nehme, es war einmal in Amerika. Dann komm, bringst du echt den, den ich gedacht habe, dass du den bringst. Ein geiler Film.
0: Ja, weil ich die ganze Zeit, nehme ich jetzt den Terminator. Da können wir schon mal aussprechen, das ist der andere. Oder nehme ich, es war einmal in Amerika. Und ich liebe diesen Film, der in New York 1933 spielt in Chun-Laos Opium-Hölle. Ich liebe ihn natürlich, weil hey, es ist ein Robert-De Niro-Film und wir haben immer noch keine Top 5 der Robert-De Niro-Filme gemacht. Ich liebe es, weil Joe Pesci mitspielt. Ich liebe es, weil es spielt Mr. James Woods mit. Also Danny A. Yellow ist dabei, William ford Also ihr merkt, unfassbare... Ähm, Besetzung hier in diesem Film. Den Film können ihr momentan bei Mubi in der Flat eben auch sehen und ich glaube auch bei Magenta TV ist
1: es. Und es lohnt einfach. Dann habe ich wo, jetzt mal eine Frage. Wor worum an dich? geht's in dem Film? Ich habe mal eben nur kurz eine Frage. Ja. Dann kannst du zu Hand kommen. Dann, äh, wann hast du den Film das erste Mal gesehen? Oder wo hast du den Film das erste Mal gesehen? Ja. Oder auf welchem Medium? Im Fernsehen. Okay, dann erzähl erstmal und dann möchte ich gleich was veröffentlichen.
0: Ich habe den Film tatsächlich, ähm, klar, der war ja 84 im Kino, ich habe den tatsächlich relativ spät gesehen, in den 90ern erst im Fernsehen. Und äh, ich weiß sogar, dass es nicht mal die öffentlich-rechtlichen waren, sondern der lief dann irgendwo auf Sat 1 oder Pro 7. Also du merkst, das muss schon so Mitte der 90er gewesen sein, mhm. weil vorher gab es, also seit eins, glaube ich, Anfang der 90er, ProSieben Mitte der 90er. Da habe ich den das erste Mal gesehen und boah, der war, der ist ja auch lang. Ähm, ich war irgendwo erdrückt. Und dann habe ich den ganz lange nicht gesehen und dann auf Video mir ausgeliehen, weil ich den nur mal in Ruhe sehen wollte und dann hat er mich so richtig gepackt. Warum ist dieser Film so unfassbar hoch für mich? Worum geht es? Es geht eigentlich um Noodles a Ransom, gespielt von Robert De Niro. Ähm, das ist einer, der, ähm, der ja, ein bisschen Abwechslung sucht und dabei in schon Laus Opiumhölle gerät. Ähm, ja, und Noodles ähm, macht sich dann eben neue Freunde dort. Und es geht dann eben darum, in diesen neuen Kreisen, was er da so erlebt. Ein Schlüsselfahr, ein Schließfach spielt plötzlich eine Rolle. Ich will jetzt gar nicht die ganze Story so erzählen, weil der Film sich so schön aufbaut. Aber dann geht es um, um, um den Bahnhof von einem Koffer, der überraschenderweise leer ist. Eine Flucht mit dem Bus. Ähm, eine wunderschöne Story. Und ich liebe den Film wegen den tollen Darstellern. Ich liebe den Film wegen der wunderbaren, klassischen Art, ihn zu erzählen. Äh, Regie Sergio Leone darf man bitte auch nicht vergessen an der Stelle. Ich liebe den Film wegen diesem wunderbaren Settings aus diesem Jahr 1933, der Film spielt in New York. 35 Jahre später kehrt dann eben Robert De Niro nach New York zurück. Und es geht ja darum, dass er jetzt wissen will, wer ihn damals verfolgt hat. Und er eben also auch die Antworten haben will auf die Situation damals für seine Flucht. Natürlich sind alle gealtert und es ist eine Reise, ein Stück weit in die Vergangenheit und das wird so schön erzählt, was dann alles passiert. Ihr merkt, ich bleibe sehr an der Oberfläche, weil da sind viele kleine Überraschungen drin. Das wäre einfach zu hart, da jetzt auch nur eine von zu spoilern, weil der Film davon lebt, in der Story, dass immer wieder was passiert, was Moment man nicht unbedingt rechnet, was aber wunderbar zu der Erzählstruktur passt. Und dementsprechend, ich liebe den Film. Ihr müsst euch den unbedingt ansehen. Das sage ich sonst selten. sag den kann man sich angucken. Macht mal in einer Flat oder für ein paar Euro. Dann möchte Der Film essen. geht fast vier Stunden. Und ich habe es bisher seltenst erlebt, dass ein Film über so eine Laufzeit, durch eine reine Story, durch eine Geschichte, die so genial erzählt ist, mit diesen Jugendjahren und dann später mich so zu fesseln, mit diesen mega... Mega-Leistungen der Darsteller und zwar der Darsteller, wie die jung sind aber auch der Darsteller, wie die alt sind ist der Film einfach
1: grandios für mich ein Meister So und jetzt muss ich dazu zwei Sachen sagen A. Ich durfte den Film damals im Kino sehen Mit zwölf Jahren kannst du dir vorstellen, weil das jetzt nicht ein Film mich begeistert hat äh, Nee, zu lang und zu sperrig Und da sagst du nämlich das nächste Thema Mein Bruder wollte den damals sehen, wir waren im Autokino drin und der geht knapp vier Stunden Knapp vier Stunden so, mein Bruder fand den ganz toll, dann kam irgendwann die VHS-Veröffentlichung und da wurden wir richtig betrogen. Jetzt muss man dazu sagen, damals waren ein Filmeausleihen teuer, da hast du mal eben so 7 Mark für gezahlt. Und dann kommt mein Bruder an mit dem Film, es war einmal in Amerika zweiter Teil. Wusstest du, dass es eine Fortsetzung von Es war einmal in Amerika gibt? Ja, selbstverständlich weiß ich das. Mhm. Wusstest du auch, dass 1984 oder 1985, ich weiß jetzt nicht, wann die VHS-Auswertung kam, Es war einmal in Amerika, zweiter Teil kam? Mhm, weil der Film unterteilt wurde. Das ist nämlich der Betrug gewesen. Wir waren im Kino drin, haben den Film als Ganzes gesehen und auf Video gab es den Film dann einfach als Zweiteiler. Die sind hingegangen, haben mitten im Film einfach gesagt, Schere aus... Die Leute sollen doppelt abkassiert werden. Und dann gab es die erste des Hälfte des Films als Teil 1, die zweite Hälfte des Films als Teil 2. Und du wusstest das nicht. Und mein Bruder leitet dann den Film, es war in Amerika Teil 2 aus, und sitzt dann da und ist total... Der hat wirklich einen Hals gehabt, der war sauer. Weil das ist ja die zweite Hälfte des Films, den er gesehen hat. Was soll das denn? Und da war der ziemlich... Ja, angepisst, weil er wurde abgezockt in meinen Augen. Ja, war das genau, recht,
0: das war natürlich so
1: ein... Weil vier stunden bänder werden zu teuer gewesen und außerdem, man kann ja doppelt abkassieren. So war das an der Stelle, ganz klar. So, dann kommen wir zu... Aber Nummer ein Meisterwerk, oder? Und dann kommen wir zu meinem Teil Nummer 1, ein Meisterwerk. Ein Film, den wir schon reviewt haben, nämlich mhm. Mhm. ein räumt den... Nein, wir bringen jetzt nicht Thomas Millian, es ist natürlich der Terminator. Der Film, der auch Arnold, hier wieder einen ein Action Franchise Movie. begründet hat. Einen Action-Movie. Was soll man groß über Terminator sagen, außer das ist ein Meilenstein des Films, ein Meilenstein des Science-Fiction-Kinos, ein Meilenstein in Arnold Schwarzeneggers Karriere, weil er hat seine Karriere mit konen damit verfestigt und weiterhin begründet, diese zu erweitern. Worum geht's? Ja, ganz einfach. In ja, der Zukunft herrscht Krieg, also damals die Zukunft, heute unsere Vergangenheit. Ich glaube, war 1987 herrscht Krieg auf der Erde. Die Maschinen haben die Weltherrschaft an sich, zu rissen, an sich gerissen. Die letzten menschlichen Rebellen schicken äh, von ihrem Anführer John Connor jemanden in die Vergangenheit, der das alles äh, aufhalten soll, weil Skynet, der Bösewicht, einen Terminator in die Vergangenheit schickt um die Mutter von John Connor zu töten, um somit dafür zu sorgen, dass, sie nie geboren, dass er nie geboren wird. Man braucht nicht viel über den Film sagen, außer Mega. Mega und trotzdem hat man es geschafft, einen zweiten Teil zu drehen, der noch mega
0: ist. Trotzdem hat man es geschafft, einen zweiten Teil zu drehen, dass das für uns völlig selbstverständlich war, erst den zweiten Teil zu reviewen anstatt den ersten, wie wir es sonst immer machen, zu sagen, wir machen den ersten und dann der Hinweis, den zweiten, den kann man auch gucken, der ist ähnlich eh gut, hatten wir jetzt gerade, erst wieder vor kurzem bei Jackie Chan, dass wir gesagt haben, ja, da kann man auch den zweiten gut gucken. Nein, wir haben ein Meisterwerk mit Teil 2 und ein Meisterwerk mit Teil 1, aber genau in der Reihenfolge.
1: Ja, und wer jetzt also mehr darüber erfahren will, ja, also wir haben ja schon über Teil 2 geredet, wir haben auch ein bisschen über Teil 1 geredet, der kann sich dann auch, ich weiß nicht, welche Folge war das, weißt du das noch?
0: Folge 49 war das, das ist noch gar nicht lange her. Äh,
1: kann sich dann unseren Kinoreview anhören, wo wir, ich glaube, drei Tage nachdem wir im Kino waren, haben wir die Folge aufgenommen. Ja, Tage. ja, richtig, genau. Ja. Äh, und wir waren immer noch geflasht. Aber ich möchte dann auch noch mal was anderes mal ganz schnell sagen. Wir haben jetzt hier 20 Filme genannt, die alle top sind. Aber 1984 sind auch Filme rausgekommen, die 1983 gedreht worden sind. Freunde, es kam 1984 so die schrillen Vier auf Achse raus, der erste Griswold-Film. Ah, wir sind jetzt bei den Honorable Mentions. Es kam die Rückkehr der Ninja raus.
0: Leute, da ist noch einiges los. Ganz kurz mal Terminator bei Amazon in der Prime Video Flat. bei Paramount ist es auch drin. Und bei Mubi. also da kommt ihr gar nicht... Ne, bei Join war es, da kommt ihr gar nicht drum herum, den zu sehen. ich habe noch eine so lange Liste an Honorable ja, Mentions. Deshalb, du hast Freitag, der 13., das letzte Kapitel. Ja.
1: Tanz der Teufel. Ist der unser
0: Wüstenplanet. Hier.
1: Ja, äh, wer denn kennt? Der Tank. Ähm, hier, äh, Steve Martin ist mit zwei Filmen rausgekommen. Solo für zwei und ein Single kommt selten allein. Beides Top-Filme. V. Da sage ich gleich noch was zu. City Heat. Der dritte Star Trek. Vier Fäuste gegen Rio. Der Wolf hetzte die Meute. Zwei Tony Maroni-Filme. Ja. Nämlich Formel 1 und heiße Mädchen und der Superesel auf dem Kudern. Hammer, ne? Konnen der Zerstörer. Zwei Nasen tanken, super. Hm, Kinder des Zorns. Exterminator 2. Großartiges Ding. Splash, Jungfrau
0: im Haken. Schöne Komödie.
1: Einer meiner liebsten Filme mit äh, John Paul Belmondo und auch mit Sophie Mas... Äh, Sophie. ah ne, äh, oh, wie heißt die? Nicht Sophie Masseau. Äh, verzeiht mir die Dame aus La Boom, die Fete, nämlich Fröhliche Ostern. Das war doch so viel, doch so war. Das so viel, okay. Entschuldigung, das war also da war ich schwer. Da war, da war, war ich tierisch dann verliebt. verliebt, aber Fröhliche Ostern kam raus.
0: Die Herrschaft der Ninja,
1: naja, ja, hier kommt die Frau in
0: Rot, Runaway-Spin des Todes. Hast du schon gesagt? Ich möchte ihn noch mal erwähnen, weil wer spielt Gut. da mit?
1: Äh, Gene Simmons, <lacht> keiner haut wie Don Camillo.
0: Auch schön. Der Liquidator. Die Rache der
1: Eierköpfe. Achtung, und jetzt kurz der Per. Karate Kid. Ja, dann. Cobra Kai. Ja. Ich bin kein Fan von dieser Reihe.
0: Also Karate Kid wäre jetzt mein nächster Nachrücker noch in den ersten Top Conan, 5 gewesen. Also Folge 10 Conan bis 6 vom zerschön. letzten Mal. Ja, den
1: hatte ich schon. Hattest du schon? Hatte ich okay. schon. Ja, ja. Dann, dann eine liebenswerte Komödie von mir. Electric Dreams. Ah,
0: Auch schön. Auch schön. Auch schön. Ähm, oh, jetzt, jetzt haben wir einige genannt.
1: Aber ihr merkt, wie, wir, was, ihr merkt, wie wir das runterrassen. Ich hab noch was. Krieg der Eispiraten. Ronja Räubertochter. Und mein Abschluss soll jetzt mal auch Die unendliche Geschichte. Ja. Mein persönlicher Abschluss, auch wenn der sehr, ähm, naja, ist. Patrick Swayze und Jennifer nee, Jennifer Grey. Hm. Bei welchem Film denkst du daran? I the time of my life. Und ich an die Rote Flut. Ah
0: ja, Power Man. Naja. Jackie Chan Samu. Hallo.
1: Ja, aber es kam ja nicht nur gute Filme. Der wäre
0: sonst, wär sonst ein Kandidat. Es kamen 5. ja nicht nur gute Den
1: nennen wir jetzt irgendwann als 25. Film. Es kam aber nicht nur gute Filme in dem Jahr raus. Sondern, und damit möchte ich das abschließen, in dem Jahr sind Serien gestartet, über die man heute noch reden darf. Trio mit vier Fäusten ist in diesem Jahr gestartet. Großartig. Wer die Comedy-Serie kennt, Harrys wundersame Strafgericht. Auch großartig. Mike Hammer. Ja, gut. Mord ist ihr Hobby. Ja, okay, war aber ich nie der Fan von. Ey, ich, du? Wieso denn nicht? Nein. Magnum spielt in einer Folge. Mit. Ja, die Folge war super. Und, und das muss man jetzt sagen, deshalb komme ich jetzt auf Fernsehserien. Die erfolgreichste Fernsehserie auf Video in Deutschland, die wir gar nicht als Fernsehserie wahrgenommen haben.
0: Der Wolf.
1: Ja, war auch in dem Jahr gestartet. Nein. V Die Außerirdischen Besucher. Großartig. Ist aus dem Jahr 1984. Und man muss sich bei V vorstellen, es sind fünf 90-Minuten-Filme. Und wo heute gesagt wird, ja, der Film ist erfolgreich, wenn der drei, vier Wochen in den Top 5 drin ist. V die Außerirdischen Besucher war über ein Jahr fast in den Top 5 der Verleihschatz in Videotheken. Also ich kann mich erinnern, dass wir bei uns in der Videothek, wo auch dann V die Außerirdischen Besucher zurück rauskamen, eine ganze Wand nur mit V-Kassetten hatten und die fast immer vergriffen waren. Das ist einer der besten Serien. Die es gibt, aber nur die ersten fünf, diese Miniserie, V, die aussehlichen Besucher kommen, weil die unwahrscheinlich genial ist und einen unwahrscheinlichen Zeitkreis widerspiegelt. Und schaut euch V, die aussehlichen Besucher kommen, an. Sind nur 95 mal 90 Minuten. Und deshalb sage ich, bei diesen ganzen Serien, bei diesen ganzen Filmen, die ich genannt habe, 1984 hat ein Output gehabt, der unglaublich ist. Wir reden hier war von, schon ganz cool, ne? von Filmen, die Franchises begründet haben, die Serien begründet haben, über die wir heute noch sprechen und die heute noch mitunter fortgesetzt werden. Immer mal wieder taucht ein Nightmare auf, der noch mal fortgesetzt werden soll. Ein Freitag, ein Terminator, ein Beverly Hills Cop ist aktuell wieder im Gespräch. Atomic Hero kommt wieder. Also das ist wirklich das Jahr gewesen. Hm, hm. Und damit möchte ich auch 1984 für mich beenden jetzt. Sei denn, du hast jetzt noch was zu sagen? Nee,
0: außer es war ein mega Jahr, ist alles gesagt an der Stelle. Von daher, die Folge ist zu Ende.
1: Ja, liebe Videofreunde, nachdem Sie auch die zweite Seite dieser Video 2000 Kassette gehört und gesehen haben, ja, Rückspulen ist nicht, weil ist nur umzudrehen, packts in die Hülle, bringts zum Videotag eures Vertrauens zurück und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.